0: Esse é o template de história, um dos mais usados pela Pixar para criar todos os seus filmes que, como você deve saber, são alguns dos maiores sucessos de bilheteria da história, como Toy Story, Frozen, Procurando Nemo e outros. Então vale a pena a gente aprender a usar. Quem fala aqui com você é o Bruno Piscinini. Eu já fiz mais de oito dígitos em produtos online que eu vendi usando o marketing digital e agora, e agora ajudo você a chegar no seu próximo dígito, seja esse cinco, seis quem sabe sete. Então vamos aprender esse template da Pixar, como usar ele, porque ele é muito importante no sentido de que dos sete passos de uma VSL, se tu já acompanhou lá no site ou tu pode visitar simplesmente brunopsinini.com ou até Pixar, como tá ali, é, tem os sete passos de uma VSL de alta conversão, para perpétuo, e o segundo passo é a conexão. E na conexão é onde a gente conta a nossa história de origem. Pode ser nossa, pode ser de um cliente, pode ser de terceiros, pode ser... Enfim, tem diversos tipos de histórias que inclusive que a gente vai explorar, mas para se contar uma boa história, não se faz um estralar de dedos e se inventa sem um método. Há uma maneira de... Ah, na verdade, há um método de como contar essa história para que ela tenha o maior impacto possível. E esse template aqui da Pixar ele basicamente, se tu analisar, e agora a gente vai entrar em mais detalhes, ele é uma releitura do livro do Joseph Campbell, que é o, o Herói de Mil Faces, que é o, o mais, pô, mais comumente conhecido como a jornada do herói. Tu vai ver que se encaixa bastante no perfil dele, então é um, é um template legal para usar. Eu criei ele aqui no FigJam. Se tu quiser, tem aqui no, no próprio post ali, que eu deixei já o link aqui, brunoptzino.com/pixar. tu consegue não só ter mais dicas e informações além do acesso desse vídeo, como tu pode baixar esse template para criar na tua própria conta do FigJam, que é uma ferramenta que eu gosto de usar bastante por ser visual, tanto Notion como o FigJam. São as duas ferramentas que eu uso bastante que vai te ajudar a criar boas histórias. Então, deixa, eu vou explicar agora o template e vou fazer rapidamente um exemplo de uma história minha, uma história de origem minha, que eu já contei diversas vezes para alguns dos produtos e cursos que eu vendo que foi o que me ajudou a chegar os oito dígitos. Então, como é que começa? Aqui, então, é só seguir uma ordem, tá? Então, todos os passos aqui anotados, tu vai seguir num por eles, e aqui, esse aqui é um, um template editável, que é só tu clicar aqui e tu pode aí é, editar e escrever o que tu quiser. Primeiro, eu vou explicar o template. O template em si, ele funciona da seguinte maneira. Era uma vez um clássico de início de histórias de como começar era uma vez. O que, que é o objetivo aqui? Se tu olhar lá no, no, na jornada do herói, a história às vezes, claro, no início de um filme, no início de uma VSL, no início de um no que for, começa, digamos, no meio da ação. Por exemplo, se tu pegar aquele filme O Duro Duro de Matar, começa no meio da pancadaria, no meio do tiroteio, mas começa ali, mas antes de continuar o filme, volta pra agora estabelecer o que, que é o normal. Só começa daquele jeito para chamar atenção, mas depois dá um passo atrás para estabelecer o que é normal. E é o que esses dois aqui, esses dois primeiras, duas primeiras notas estão fazendo. Era uma vez estabelece personagens, cenas, cenário, odores, tempo, posiciona a pessoa para ela saber o que que ela está lidando. Era uma vez um personagem que vivia assim, assim, assado e todos os dias era que era o segundo passo agora. Então, aqui, nesses dois passos aqui, a gente está. Dá para até colocar um outro, um azul diferente, a gente está estabelecendo o normal, estabelecendo o cotidiano, o diário. Até que um dia, se tu olhar lá na jornada do herói, é o evento incitante que basicamente é a chamada para ação do nosso herói. Se pegar, por exemplo, a Senhor dos Anéis, o Frodo estava lá vivendo, começa contando de como era a vida dele, na, na pequena vida deles de como é que tudo funcionava, e era assim, ele fazia assado, ele tomava cerveja, e ele era pequeno, ele tinha pé grande e peludo, e acontecia assim, assim, assado, até que um dia um mago chamado Gandalf visita e traz uma missão e uma aventura para que ele possa participar. E aí que muda... Aí que muda quem ele é. Aí que... Na verdade, ainda não mudou quem ele é. Aí que muda a rotina dele. Agora é um convite de uma chamada para uma ação, para sair do mundo ordinário, que é a vida dele que a gente estabeleceu nos dois primeiros aqui, para agora ir para um novo mundo, que é até que um dia. E aí, por causa disso... Ele agora descobre que ele tem que melhorar, que ele tem que evoluir como pessoa, que ele tem que buscar não sei o que, que ele tem que fazer outra coisa. Ou seja, continua contando como do cotidiano, foi interrompido pelo evento e agora ele começa a entrar numa aventura. Ele começa a entrar numa missão e por causa disso acontece alguma coisa. Então, até que um dia acontece tal evento, por causa disso ele forma uma por exemplo, no Senhor dos Anéis, ele forma um grupo para ajudar a levar o anel, porque se ele não levar o anel até a montanha para destruir lá, tudo vai acabar, e ele é o cara que precisa fazer isso, e por causa disso, ele enfrenta diversos desafios, e sofre, e vai para lá, e vai para cá, e por causa disso, e esse por causa disso, esse quinto por causa disso, eu coloquei aqui, porque, é esse, na verdade, esse terceiro por causa disso, porque geralmente tu precisa no mínimo dois, tá? Que é quando tu começa a contar o grosso da história. Mas isso aqui, ele, ele é, digamos, maleável. Só cuidado para não ser longo demais. Mas ele é maleável no sentido de que, muitas vezes, ele vai se... Não é que ele se alonga por se alongar, mas é que tu vai acontecer mais eventos e tu vai explicando conforme acontece a história. Era o cotidiano, até que um dia apareceu tal pessoa e por causa disso agora ele sai numa aventura para destruir o Anel. E por causa disso ele forma um grupo, começa a lutar, começa a aprender mais sobre não sei o que, e por causa disso ele enfrenta tais e tais desafios, ele enfrenta tal moço, ele enfrenta o Balrog lá dentro das. Não, lembro, não era Minas Tirith, não lembro onde é que era. Que o Gandalf, e aí, entre aspas, o Gandalf morre, mas na verdade não morre e volta como Gandalf o branco. Aqui que Desenvolve tudo, até que finalmente, aí a gente começa a chegar, seria no, no, no ápice da nossa história, né? A gente tá chegando lá nos três atos, nós estamos chegando no final do segundo ato, que é onde acontece o ápice da nossa história, para depois ir pro terceiro ato. Então, até que finalmente ele consegue chegar lá, ele depois de enfrentar tantos desafios, tantos exércitos, tantas problemas, ele consegue finalmente chegar no topo da montanha para agora destruir o anel, aí ele enfrenta o seu próprio demônio, até que o Gollum volta e destrói ele o anel, e desde então, aí finalmente ele destruiu conseguiu destruir e agora tudo volta ao normal. Então desde então, ele volta, ele cresceu ele aprendeu mais, ele é uma pessoa melhor, porque principalmente aqui, quando chegar nesse desde então o principal para entender que eu comentei até no outro vídeo tem um cara chamado Michael não sei como é que pronuncia, Hauge, H-A-U-G-E. H -a -u -g. E ele tem um livro chamado The Heroes Two Journeys, que é a jornada, a jornada dupla do herói. Por quê? Enquanto tudo isso aqui acontece, por mais que nós estamos contando do ponto de vista de o que aconteceu externamente na vida do herói, tão, mais, tão importante, ou talvez até mais, do que o que acontece externamente, é o que acontece internamente com os nossos heróis. Por isso a jornada dupla. Então, o legal, e principalmente para nós aqui em termos de venda, vai interessar ainda mais, não é só o que aconteceu externamente, mas sim como nós, ou a pessoa de, de quem nós estamos contando a história, evoluiu como pessoa. De como ela evoluiu, o que aconteceu na vida dela, como é que ela mudou, como é que ela se tornou uma pessoa melhor conforme ela evoluía, conforme a nossa história avançava. Isso que importa. Então, esse é um template básico que tu pode usar, que a Pixar usa para todos os filmes, que agora eu vou tentar criar um exemplo aqui. Talvez não fique perfeito, porque eu vou fazer, digamos, ao vivo e a cores, mas vamos tentar fazer. Então, que, como é que a gente começa? Eu clicando aqui para editar, era uma vez, vou contar, por exemplo, uma das histórias, uma das minhas histórias de origem, que eu conto para um público específico. Isso é algo que tu também aprende, que, digamos, tu vai ter, talvez, uma história de origem principal, mas se dependendo para que público ou avatar tu estiver vendendo, tu pode adaptar ela, tu pode contar de um outro ângulo, uma que faça mais sentido com aquele público que tu tá querendo conectar. Então, era uma vez... Um arquiteto... Um arquiteto... Frustrado. Que é como eu comecei. Porque eu sou formado em arquitetura. Caso eu frustrado, tá certo isso. É, é como... Eu sou formado em arquitetura. Me formei em 2012, 2013, sei lá eu. Não, mentira. 2010. 2010 eu me formei. E, e eu era um arquiteto que, obviamente, a arquitetura no Brasil não era uma profissão muito boa. Então, todos os dias... Eu trabalhava tentando construir. Eu tô eu vou assim, não vou contar lá inteira, completa, até para a gente não se alongar muito, mas é só para entender como é que funciona. Eu trabalhava tentando construir o meu escritório com clientes próprios para fazer uma arquitetura de bom gosto. Aí aqui no evento é, incitante, eu posso contar tem diversas variações. Eu posso ir mais para trás e contar, por exemplo, que eu cheguei a fazer dois estágios fora, tá? De arquitetura. Eu trabalhei num escritório de arquitetura em Munique e eu trabalhei num escritório de arquitetura em Sydney. E lá eu ganhava em euros e em dólares. E aí quando eu cheguei no Brasil, quando eu voltei, isso ainda na faculdade, eu fui para um escritório, ah, queria continuar trabalhando. E eu cheguei lá, uma a mulher até riu, porque ela viu o meu currículo, viu tudo que eu tinha feito, e daí ela me ofereceu o salário que eles ofereciam para estagiários de um escritório de arquitetura na época, que era tipo 13,50 por hora. Mas assim, para eu não me preocupar, é que depois de um tempo aumentaria para, sei lá, R$ reais por hora. E eu, nossa senhora, aí que eu me dei conta, não, não tem como eu trabalhar para outros. Não é impossível, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero nessa vida. Então, esse pode ser um evento incitante, porque foi daquele ponto que eu comecei a pesquisar alternativas. Então, esse é um ponto da história. Mas, às vezes, eu conto outro ponto da história, que simplesmente, até que um dia, eu conto de que como as contas aí não teve tanto um evento, um dia específico, talvez se eu pesquisasse, eu conseguisse achar um dia para encaixar melhor na história de um dia que assim, eu fui pagar alguma coisa e eu vi que a conta não fechava, eu estava frustrado porque eu queria comprar tal coisa, eu queria viajar, meus amigos foram viajar e eu não, eu não podia porque eu tinha que trabalhar, 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 porque a arquitetura dá bastante trabalho, as contas não fechavam, eu não podia viajar, nem me divertir, enquanto todos faziam isso e isso era... Deses, desesperador. Então, aconteceu esse dia que eu falei, chega, isso não pode ser assim. Por causa disso, comecei a buscar alternativas. Alternativas. Queria crescer o meu escritório. Conseguir mais e melhores clientes. Foi isso que eu comecei a fazer. Ou seja, eu tinha minha rotina... Que era, de uma certa maneira, o meu mundo ordinário, até que aconteceu um dia. E, por causa disso, eu caí nesse nova aventura de descobrir como é que eu procuro, como é que eu melhoro. E aí, descobri um tal de marketing. E, inclusive, eu lembro disso, tá? Eu lembro exatamente, diz que é até engraçado, que eu lembro que um dia, hoje eu falo tanto de copywriting, que é um assim se, se não é o meu assunto preferido, o assunto que eu mais gosto, eu lembro um dia, eu literalmente... Pesquisando no Google, eu pensando: se eu tô usando palavras para escrever, para fazer anúncios, para tentar conseguir clientes, deve ter uma maneira melhor de como melhorar isso. Essa persuasão, essa, essa maneira de como converter as pessoas. Okay? <risos> de converter mais pessoas para o meu negócio. E o que eu procurava na época era justamente copywriting mas eu não sabia que esse era o nome. Então, eu estava tentando digitar literalmente isso que eu acabei de falar no Google para descobrir que era descobrir o copywriting. E aí, quando eu descobri que isso tinha um nome livro sobre isso, o meu mundo, assim, explodiu, abriu. Então, por causa disso, eu descobri o Todd de Martin, descobri o copywriting e comecei a aplicar. Só que, aqui, ó, por exemplo, nessa história que vai fazer sentido eu contar aqui, descobri que eu poderia ter um negócio 100% online, porque muito do como eu sei eu comecei a descobrir, eu me dei conta que eu podia ter um negócio 100% online, e como eu gostava assim, na época tanto da faculdade, eu passei dois anos fora, eu fiz três anos de faculdade, fiquei dois anos, não vou dizer sabático, porque eu trabalhava fora, que eu morei em Londres por seis meses, morei em Munique por oito meses, morei, não, seis meses, Inclusive, indo no Oktoberfest, 10 dias, foi bem legal. <risos> e oito meses em Sydney. Então, eu, eu já tinha viajado bastante e eu queria continuar viajando. E eu lembro que eu falei até para um amigo meu, que ele até riu, que ele perguntou, ah, o que, que tu vai fazer, não sei o que. Eu falei, olha, olha eu acabei descobrindo e eu quero tentar. Então, isso é 2010, tá? Eu quero ter um negócio 100% online. Não tenho certeza como, mas eu quero fazer 100% online, porque daí eu posso fazer de qualquer lugar do mundo e viajar. E ele meio que, hum, uh -huh. Porque pensei isso, era 2010, era Mato, Matagal, onça-pintadas, cobras, não tinha nada. A gente tava abrindo Matagal, as pessoas, sabe como é que vendia na internet? Tá aqui a minha conta do banco, transfere, me manda o um comprovante e depois eu te dou acesso. Era desse nível. <risos> então era normal as pessoas entenderem e suspeitarem por que, que aquilo não ia funcionar. Então eu descobri que eu podia ter um 100% no negócio online e o que, que eu fiz? Larguei tudo e me dediquei a essa ideia. E era hoje. Assim, a gente costuma falar, é legal tu poder ver que isso é normal, se tu quiser tentar fazer isso, ninguém vai discutir como se fosse impossível. Naquela época eu não tinha ninguém para confiar, tanto que quando eu comecei a fazer isso, eu nem sequer contei para os meus pais que eu havia largado a arquitetura. Porque eu não queria que eles soubessem. Porque eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Como é que eu ia explicar para eles que eu ia fazer um negócio online? Até hoje, meu pai, não confia nessa tal de internet. Tu acha que ele ia confiar naquela época? Claro que não. Então, eu não contei para ninguém. Eu simplesmente comecei a fazer, parei com os projetos de arquitetura que ainda não estavam tão fortes, deixei lá o que precisava fazer, que fizessem, e comecei a me dedicar a isso. Até que, finalmente, aos trancos e barrancos, eu me achei. Criei negócios... E fui crescendo. Passei por AdSense, afiliados, Amazon e tantos outros. Até chegar onde eu estou hoje. Então depois de quebrar muita cara, depois desse caminho que eu fui contando, descobri o caminho, vi que eu conseguia sim fazer um negócio online, comecei inclusive a ajudar outras pessoas e dali foi aumentando. Comecei a publicar o que eu tinha aprendido, o que eu sabia, porque na boa, no Brasil, o, 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 João, o João Pedro do Hotmart mal estava começando, para ter uma ideia estava assim, mal começando, era tipo deserto. <risos> então, eu buscava muita informação de fora e, desde então, eu ajudo outros a chegarem no seu próximo dígito. Opa! Desde, até que, finalmente, fiz oito dígitos online. Vou botar oito plus, que oito, caso tu não conheça a expressão, mas, estando aqui, tu deve conhecer. Dígitos, que é quando eles, eles falam do esqueci, figures, é, que por exemplo se é oito dígitos é pelo menos 10 milhões em vendas que é aquele quadrinho do Hotmart lá em cima na esquerda, então desde então eu ajudo outros a chegarem no seu próximo dígito com conteúdo e vídeos e até antes disso, vamos botar aqui antes em 2013 passei um ano viajando o sudeste da Ásia Southeast Asia provando que era possível que foi o, digamos, o ápice de quando eu comecei a fazer tudo isso, que era o que eu queria fazer, que eu comecei lá como arquiteto, frustrado, não conseguia, aprendi esse tal de marketing. Cheguei aqui e finalmente comecei a entender que as coisas funcionavam assim. E aí eu consegui, daí, depois de aprender, comecei a ensinar outros. E para provar que isso era possível, em 2013, eu fiquei um ano viajando no Sudeste da Ásia com o meu negócio 100% online. E desde então, eu venho trabalhando com isso. Viu como é que funciona o template? Simples, né? Tu vai preenchendo ali os passozinhos. Vai criando, vai melhorando, e assim agora tu tem uma boa história para contar num formato que encaixa bem. Se tu curtiu esse conteúdo, clica abaixo, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, aperta todos os botões que aparecerão na tua frente, que com certeza vai me ajudar. Depois, se tu precisa, se quiser baixar esse template específico, tem ali o link, ou se não, o link aqui abaixo também vai ter mais informações, mais material e mais treinamentos que com certeza podem te ajudar a conseguir chegar aí, como eu falei, no seu próximo dígito. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.